0: Du hörr en podcast från NRK P2.
1: Kamera med vinkel och lite ljus, men det är ju ganske grumsete hon då. Det är grej granit här då, det är Rudolfs bästa, men det heter det lite så grödsked det dels, så det att ta på allt då vad går runt. Det var något solida svampar tror du? Ja ja. Er litt...
0: Vi är på östsidan av Kököj, ytterst i inseilingen till Frederiksstad havn. Arkeolog Jørgen Johansen ved Norsk Maritimt Museum vasser ut i sjøen og skal svømme ut til Henning Hodnemyr, som allerede er under vann. Det er gråvær, det blåser, og sjøvannet er gråbrunt. Hodnemyr er yrkestykker, og i november i fjor arbeidet han med å legge en kabel til en fyrlykt ute i leden. Da fant han en hodeskalle en meter ned i leirbunnen, nå skal funnstedets posisjoner registreres og merkes. Funnene viser seg å være oppsiktsvekkende og har satt i gang en process hos de arkeologiske myndigheter. Og det er dette museum handler om i dag.
1: Så, her må vi snakke om så den får vi takke. Yes, da drar vi ut med dregg.
2: Altså når jeg ser funnplassen her, så tänker jeg att at har vi vel kanskje to forskjellige muligheter som, som liksom byr øh, seg frem uh, og det ene det er at det, øh, at det her kan være en, en person som har broknet kanskje langt bort og så har flyttet den her uh, for ham som har hytten der bort som vi nettopp uh, talte med ja. uh, han fortalte jo at uh, når, uh, når de ser frakkås, drivgås kommer ja. forbi utfall, ja. fra Glomar, så, ja. så kommer det forbi her og så litt senere så kommer det tilbake igjen her ja, inne i en bakevje som det heter Precis, ja. Ja. og det er jo typisk sånn sted som, som man så finner strandvasker og sånt der så det kunne jo passe veldig bra
0: Det er kulturhistorisk museum som nå forvalter hodeskallen fra revebukta på Kjøkøy Arkeolog professor Jan Bill og jeg står sammen trygt på land, mens dykkene befinner seg ved funnstedet for å markerende det med en liten dregg og en fender. Bill sier at det kan være noe så enkelt som et menneske som har druknet, altså en strandvasker som det kalles på fagspråket. I alle fall er det lenge siden det skjedde. Dateringen etter C14-metoden viser at dette mennesket levde 400-500 år etter Kristus, i den så såkalte folkvandringstiden. Men funnet kan være mer spennende enn som så.
2: I og med det er så tett på landet, at vi har denne, de her steile hellene, oppe her, så kan man jo også forestille sig, at, at det her det kanskje er øh, resten af en, en graf, som har, har ligget heroppe og som på et eller andet tidspunkt øh, har kommet ned i sjøen, for det er jo stejlt nok til, til det her. Ja, det det øh, og det kunne jo være altså på, øh, på det her tidspunktet Eh, som den radiologiske stateringen tilsier, altså sånn, eh, 500 eh, etter Kristi. Eh, der fanns jo også brandgravsskikk, og det var ikke altid at man fikk brandt. Eh, de døde så veldig bra, eh, så det kunne jo eventuelt passe hvis, hvis det er sånn den denne skallen rent faktisk har vært eh, delvis brandt. Ja. Mm. Så det er mange muligheter det her? Ja, flere muligheter i hvert fall, ja. ja.
0: Når, når den hodeskallen kom eh, dere i hendet,
2: hva, hva skjer med den da? Ja, altså den gir oss jo i alle fall noen muligheter for å, å foreta noen undersøkelser. Eh, altså vi kan jo se på, på skallen selv eh, å komme med en aldersbedømmelse eh, hvor gammel denne personen har vært. Eh, man kan også gå videre og så kan man eh, se på hva eh, isotopsammansättning i bena eh, og det kan då eh, ge en indikation om den här personen er en som, som kommer från den här del ja. eh Arktiska landet ja eller där och göra for för levande människor till och med ja man kan göra det för något eh og så kan vi gå in och se si om det er DNA bevarat Uh, og hvis der er det, så kan man jo få svar på, på en mængde spørgsmål endelig. Uh, Skjønnen for exempel. Uh, man kan også se, om, om det her en, som, uh, har DNA, som er typisk for, uh, for Norge på den her tiden, eller om det heller er noget, som er utypisk og sådan. Men man kan sige om alle de her tingene, at, at det er noget, som, som først og fremmest har været i, vi har en kontekst. Altså en sammenheng som det her det individet er dukket opp i. Så derfor så må man hele tiden vurdere hvor det lønner det seg det investere innom det. Ja, precis. Ja. For vi har, jo, vi har jo også mange andre geletter som, som vi også vi mye fikkende på. Der. Men altså det som jo er se her, det er at det finnes jo en mulighet for å komme tilbake og, og, og se om den, den kan være kommet i et lag hvor det finnes mer arkeologisk materiale eh, og det vil jo i så fall kunne gi en sånn kontekst For dere som
0: er vant til å, til å holde på med sånne ting eh, gir det noen sånne små kikk når det blir gjort et sånt funn eller er det bare en, en helt
2: prosaisk eh, affære ja, Det er jo alltid spennende man vet jo aldri hva det er for en historie før at man har, har undersøkt det, så å si. Men det er jo klart at vi må jo også hele tiden prioritere veldig mye, så det er ikke alt som, som dukker opp som vi kommer og har undersøkt så veldig nøye. Men det la ikke vekk skallen med en gang? Nei, det gjør vi ikke. nu er det i seg selv veldig sjeldent at vi får skaller opp fra, fra harbunnen eller gelett i det hele tatt. Uh, som er i, i noen forhistoriske uh, sammenheng um, og, uh, og helt uvanlig med, med, med folkevandringstid. Uh, altså når vi har det, så det er ofte <laughs> mm. så, så det ofte steinalder. Så uh, det er et veldig spennende funn. Um, og det er jo morsomt hvis vi kan, kan finne en forklaring på det. Uten Henning Hodnemyrs
0: årvåkenhet ville nok den sjøre hodeskallen ha ligget i ro dypt under bunnen i revebukta på Kjøkeøy till evig tid. Han driver et profesjonelt dykkerfirma och hade oppdrag fra kystverket om å spyle en gate fra strandkanten och utover i dypet mot en fyrlykt. En gatekabelen skulle legges ned i.
3: Det er to kabler som går ut fra skapet til kystverket som står på land her. Och den ene går ut till høyre, ute til den hybben vi ser ut där ute, och den andre går mer rett ut mot den hybben vi ser der. Og det var den den kabelen vi spylt ned. For den andre var lagt for noen års siden, så den ligger delvis nede. Och spylt den då ut till en 8 meters vanddybde, det er ganske langt ute for det er veldig langt rundt. Og spylt over först en gang, och så spyler vi då tillbaka igen. Och när jag då kommer in en 10 meter från land här, 2 meter vatten cirka. Så, så jobber jeg med henne, når jeg spiler for å kjenne om det er stokker og av og til så kan på tvers som gjør at kabelen ikke kan bli og da, da kjente jeg en, en rar form jeg visste jo ikke hva det var da det kunne like gjerne være en halv kokosnutt det er, men uh, den er litt nysgjerrig og så løftet jeg den opp og kikket på den og først så, så det ut som en, en stålkopp en del av en, en liten gryte eller noe sånt men så vasket og skyldte vi av den og så sendte jeg den på land til kollegaen min og da så vi da at det var tydelig att det var en hodeskalle. Vad tänkte du da? Nei, hva skulle du tenke da? Jeg visste jo ikke hvor gammelt det var, eller første tanken var hvem, hvem en skulle varsle. Om vi skulle varsle politiet, eller om vi skulle varsle museum da. Men så har jeg jo sett ett inslag fra de søgnene dere har holdt på på NRK, och søkte opp det på nettet. Så jeg, ringte jeg inn til et sånt et nummer jeg fant på hjemmesiden der. Og så ble jeg ringt tilbake, og var de veldig interessert
0: Men det var så... ikke i tvil om at du skulle ringe noen og fortelle det da? Nei, det var
3: jo, som sagt, vi antydte aldri på det Det kunne jo være en ny sak og det kunne være en gammel sak Det
2: var jo det var ikke noe å lure på, jeg har jo ikke brukt for det han, han gjorde det helt rett Det var helt riktig det, ja eh, at, eh, Det er jo veldig spennende å høre noe eh, fortellingen om hvor det, hvor det lå henne og nå lå jeg selvfølgelig veldig mye på eh, om det var noe annet der nede Eh, om det lå sammen med steiner eller om det bare lå i reinleire eller, eh, eller om det var tre og sånne saker ja, nei, det, det var jo det, det var en del trevirke
3: innimellom her det var jo derfor jeg da lå med armen ned for å kjenne for det dukket opp noen planker og stokk og pinner og sånt noe inni mellom så det er det og så lå det det lå kulestein og sand på toppen. Såikt over i mer mudder og leire lenger nede. Så det var den lå i med i, i rein forsvis rein leire etter hva jeg kan huske. Men
0: uh, Jørgen Johansen, uh, arkeolog på Maritimt du hadde jo vært her før Henning.
1: Ja, vi hadde jo vært her uh, fått saken inn fra kystverket uh, i så vi hadde vært her med, med båt og sett litt på landskapet og sånt, noe, men det, heter jo, det er jo ingenting som tyder på at det skal være et sted hvor det ligger båter, for eksempel, hvis det hadde hett noe båtindikerende, båtstø eller Knarvika eller noe annet. Ja. Og, og det er jo et me veldig merkelig sted å forlise, selv om har jo sett at det, det har skjedd mange rare plasser. Og tiltaket er jo en tynn strømkabel som skal legges noen meter ut i jelva, så vi bare tenkte at nei, den, så det går det må varsles, bra. sånne arbeider, og så vurderer det hva dere skal gjøre i forhold til det? Ja, det er vår undersøkelsesplikt, dette paragrafen i Kulturminneloven. Så jeg har gjort plikten min her, og så har ikke minst det Henning gjort det helt rettet med å melde fra omkundene, for du har meldet plikt selv om vi har vært her. Så det var väldigt bra
0: vi ska ju vara lite
1: försiktiga här, här är det glatt. Eh
0: granit med lav på som gör att vi fort kan hamna i utlöpe och ha glommat och lida samma skäbne som kanske denna man har gjort. vi är i ett fureskogsvolt alltså på kökeby som ligger knyttat till Kråkery som ligger utanför Fredrikstad. Eh och vi ser över till Kjeber, og kanske helt bort til svenske grenser. Her vi går nå, nå kommer vi ned til en, en boks med kamer. Vi har fått lov til å stå parkert hos nærmeste nabo av stedet hvor skallen er funnet. Erik Dahl har dype røtter på kjøkøy, og familien har eid hele øya frem til slutten av 1800-tallet, da det hele ble solgt til steinindustrien. Øya har sine historiske minnesmerker og geologiske fenomener. En bronsealderøys ligger høyst på toppen. Og skamsklove er en geologisk attraksjon av de sjeldne. En naturskapt dyp kløft som skjærer snoret genom nesten hele øya. Og Dahl synes det ferske hodeskallet funnet rett utenfor stuedøra hans er spennende. Du, det er professorer her og arkeologer og dykker? Og, mm. For det har skjedd ting
4: rett utenfor studiet Annie. Ja, det stemmer Det, det er veldig, veldig spennende egentlig, For eh, å gå så som i med historien så er det artig å vite hva som har skjedd der egentlig. For eh, jeg har jo familien min er jo egentlig fra øyet her og den ble jo solgt til eh, granitt i 1893
0: Ja, til stenindustrien, ja. Ja. ja For det er en typisk øy her Langs Østfoldskisten, hvor det ble bruttet, tatt ut mye granit. Det stemmer. Og
4: så han eh, hadde jo går her, han drev gård og drev også vertshus nede på putten. Og så fick vi tomtene her sånn, det ble jo satt av. Altså, første hytta som var her på, på Rødbakke, det var jo i eh, 1907 og før. Ja.
0: Men nå kan du kanskje få litt mer greie på enda tidligere i historien, da, når ja, disse får jobba sig ferdig og
4: undersøke mer. Ja, det har vært veldig spennende da, å se hva det som liksom, er nede på her. Så ikke det bare en som får si, drukker det en gang i tida, eller sånn. Men hvis det er andre ting, så er det jo väldigt intressant.
0: på Jag har varit där för känd luktarna. <går> Brott är vi på Bygdøy, Vår norska maritimt museum håller hus. Hodeskalen från kökö utanför Fredrikstad som blev funnet av dykare Henning Hodnemyr i november i fjol befinner sig nå här i konserveringsavdelingen. Det är konservator Paul Tomme som har tagit hand om hodeskalen där vi, ja, vi i konserveringen igen. Ja, nu är vi i konserveringen och där vi ska se denna skallen då.
1: Ja, då på, på köld
0: ja. Ja, ska jag bli med i ja.
1: oss.
0: Ja. står det. Karl, det på med mycket rart.
5: Ja, vi tar det. Er litt
0: her. Har han fått något namn eller?
1: Ajaj, lurte litt på ballen. Men jeg har dratt den og så
0: kjøkeskåpen der.
5: Oj.
0: Oj oj oj.
5: Kan på lobben igjen? Eh,
0: en duggfrisk eh, gjennomsiktig plastikkboks på en 33 ja, 17 cm. Den ligger nå i
5: No, ligger den bare i
0: ferskvar? ja. Mm -hmm. det som har skett med med det nå siden dykkeren tokne opp. Se där då. Han har ju hull i hodet och Ja,
1: det är tappat ut i C14 provet. Är det akkurat? Ja. Så det så det er, vet det dokumenterat gott.
0: Då det då. så är man inte säker på om man har bränt eller inte.
1: Nej, det är usäkert då.
0: det är topp topplocke.
1: Det skall skall skallsoppen ja. Ja.
5: Når vi på handsker, så vi ikke får renseren for mye.
0: Ja, det er viktig. Og den ligger i rent vann. I rent vann. Løfter opp, nå har sett.
5: Så dette er pene hullene vi har laget da.
0: Ja, det skjønner jeg.
5: Så har vi frest ut og tatt ut på ett område som, som er nok så greit å ta ut på, hvor det ikke er uh, kjennetegn. Ja. Du vet, skallen har jo sånne sik sak det gror det
0: kan jeg jo faktisk se.
5: Mm -hmm. Du kan se på litt lys her da. Se der, ja.
0: Den mistanken om at det er brent, hvor viser det sig hen här da?
5: Er det kanskje fargen da, som tyder på at det kan være det?
0: Akkurat. Han er såpass mørk. Ja. Ja, den er tynn.
5: Den er tynn. Her har du deler av unnbrynet.
0: Er vi så tynne i skallen?
5: Jeg har ikke kjent etter, Bjørgen, hva som med
1: dig. <laughs> Nei, jeg håper jo at jeg har litt mer solid skalle det Blir der, det noen nå?
0: sånn tæring underveis?
5: Det gjør jo det. Du ser det er
0: tæretær. Ja. -tær. ja.
5: Så vi har jo den i ferskvann med myk pensel og børste for å få ut slammet. Og så ligger den bare til utvasking av marine salter. Da.
0: Så lenge må den gjøre det?
5: Nei, det de har til å fått ut kloridinhold og så videre, men mm. jeg tror den er ganske ferdig nå.
0: Og da blir det näste process.
5: Da skal den jo over fra våt fase til tørr fase, så da må vi jo ta og tørke den.
0: Og da holder den seg, eller?
5: Ja, da holder den seg.
0: Ja, men da kan man begynne videre forskning på objektet, selvfølgelig, som Bill nevnte tidligere i dag, med vad man kan finna ut om det är genmaterial där och isotoper och han nämnde olika ting. Ja. men det är de andre som gör och inte det. Det är konservatorerna och arkeologerna. Ja, det är spännande att komma hit nu och i vart på stället våran blev funnet och han har kommit ifrån för det vet ju inte. Så det blir ju fortsättelsen på den historien. Da har vi hilst på hodeskallen fra Kjøkøy, sammen med konservator Paul Tome og arkeolog Jørgen Johannesen, begge ved Norsk Maritimt Museum, og er nå tilbake på åstedet på Kjøkøy. Arkeologene står altså overfor ett 1500 år gammelt kranie, tilbake till det som kalles folkevandringstiden, 4-500 år etter Kristus. Det kan, som vi har hørt, være en person som er druknet. Men ettersom det kan synes som om kranet har vært utsatt for ild, så er det flere muligheter. Men først, hvordan var det i folkvandringstiden. Professor Jan Bill ved Norsk Kulturhistorisk Museum hjelper oss med det.
2: Ja, altså, man skal tenke seg selvfølgelig ikke et samfunn som, som var på høyde med, med romeriket eller sånn. Men man skal heller ikke tenke seg at, at det her var veldig primitivt, og, og at man bodde på skogen, så å si. Altså det her, det var jo en tid hvor det ble bygd store råfartyg, som man reiste langt med. Ja. Man hadde krigsfarter. Troelig var det sånn at, at krig faktisk var veldig viktig. Ikke bare som et forsøk på å og hevde seg inn politiske og underlegge seg territorier og sånn, men, men rett og slett som, eh, som livsform, at man eh, førte krig og at vise at man var eh, at man hadde en viss status i, i samfunnet. Får vi snakke her om tidlig vikingtid, egentlig? Altså, det er jo veldig populært og, 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 å, å si litt om det. Jeg tror nok at man skal, man skal se en, en forskjell da, fordi at, at Altså med vikingtiden, da begynner vi jo å få virkelig utviklingen frem mot ø, kongendømmer og territoriell makt, ø, og vi begynner ja, å få... Ja, det kommer etter når folkevandringen har på en måte satt seg. <laughs> ja, altså, folkevandringstid er jo, en, er jo egentlig en litt, uh, litt uheldig uh, term å, å bruke et litt uheldig ord om det her, fordi at, at folk flest har jo nok ikke vandret så veldig mye, men der var vigtige folkevandringer, der var vigtige grupper, som flyttede sig og, og som kom til at forme det europæiske landkartet, som det ser ud i dag. att eksempel at, at, det er, altså at angelsakserne drog fra, fra Nordtyskland og Danmark til England kom til at få en veldig stor betydelse osv. Men det som kanskje var vigtigt, det var at, at det var som vikingetiden øh, en periode hvor at, at folk var vældig mobile, øh, rejste langt og der kom øh, de her lange langvejskontakter. Eh mm. øh, og det var også en periode som, hvor man ser ganske myldig, vældig fint kunsthåndværk. Ehm øh, så det betyder jo at, at der var nogen som havde råd til at investere øh, my i kunsthandverk. Eh øh, og det må vi jo også se som som et for at der har været en, øh, man sige en stor mellom topp og bund i, i samfunnet ja. som vi skal nok tenke på sånn med høvdinger som har eh, levd relativt sett temmelig godt i store bygninger og eh, som eh, mange som har, har vært med til å understøtte det systemet og som, som kanskje har levd mindre fint der. Det er litt pussig
0: når vi står her nå og det er flere mennesker der og snakker om en, en skalle som er 1500 år gammel som lik, er blitt funnet ute i vannet her det er litt
2: morsomt det er litt, litt morsomt <laughs> morsom, og det er morsomt jeg har tenkt på at denne, det her mennesket om det er noen kvinne eller mann det vet vi jo ikke, men det her mennesket har levet i den virkeligheten og, og har jo hatt en, en helt annen type kunnskap om den siden enn en det som vi eh, det som vi har i dag eh, Kanskje ikke præcis det samme geografiske overblik over historien, som, som vi har nu, øh, men sikkert veldig mye mere konkret konkretviden, øh, og også om, øh, om ting, som, som var langt borte der, øh, fordi det var et, et samfund, som øh, ja, man kunne for eksempel her i Norge finde, finde importvarer, som var, var produceret øh, i Central-Europa, og så kommer op hit.
0: Arkeolog Jørgen Johansen er i ferd med å ta seg dykkerdrakta, og han er virkelig i lysten på å forfølge sporene etter levningen som er funnet på kjøkøy, og han spekulerer også gjerne.
1: Med landlæring så kan det jo godt ennå at det ruller denne grusen videre nedover <laughs> hele veien, og at det kommer andre ting også, for exempel en grav da, nedover her. Det blir hypoteser og spekulationer som vi kan putte inn i en prosjektbeskrivelse, så prøver fram en utgravning, og så ellers ta... Hvis vi finner mer, så kan man jo tenke seg om en gang til, og modifisere det litt. Vi mm. går i denne, på land nå, og ser ut 10 meter ut i sjøen mot det der funne, funnstedet, og så ja. står vi på land, så ser vi at det er en vann, vannrenne her. Eh, det er naturlig, jo det. det som det, isen har gravd ut, det, det, hvor det renner, renner vann.
0: En bekk, faktisk, nesten.
1: Ja, så det ligger det mye rullestein og sånt i bånd her, ut mot funnet også, så det, er, det dukker jo opp i nye hypoteser når vi ser på landskapet, at det skal ikke se bort for at det er noe som har tatt vannsklia Nei. nedover här att det masser av sedimenter og kanskje en grav kan da flytte av altså. seg. Ja.
0: ja, dere er jo flinke til å lese terreng og se det i en sammenheng.
1: I hvert fall er det veldig fint å komme ut i landskapet og ikke sitte og se på det bare med i bilder og luftfoto for du må være og til komme helt ut, ut jeg har blitt overrasket mange ganger ja, Det hadde vært spennende å få uh, gjort noen mer undersøkelser i grunnen her og sett om det dukket opp noen mer materiale som kunne kanskje sette sammen uh, noen flere biter i det puslespillet hvis det er noen tekstiler kanskje eller uh, gjenstandere, mer beinmateriale man kan gjøre mer analyser av. Hvis den er brent, så, så ligger den jo under vann, og det, da må vi jo forklare hvordan det brente materialet kommer dit. Du, en som drukner, brenner jo ikke. Altså det blir en eller annen litt lengre forklaring av det. Det mest besnærende eller spennende er jo å se på altså Balders bålferd, da, som legges i båt og settes fyr på og sendes ut. Men det er jo eh myter och sagor och historier som er nedtegnats i medeltiden men det är klart hurdan ville ett sådd det, det var en vanlig skick hurdan ville det ville vi då någonsin finna något av det och det det kunde ju då ha kommit ett en båt drivande nedover älven eh, i brand og så till slut så det og driver in på i denne bakhev, ja, det, er, det kan være en forklaring. Men i hvert fall, vi må finne ut om det er brent eller ikke brent først.
0: Skriftlig materiale fra den tiden, det er det ikke flust opp med? Nei,
2: det, det, er, det, det er det virkelig ikke, nei. Og spesielt ikke når vi snakker om, om gravskikk og sånt. Altså, vi har jo en, det finnes jo en del romerske ja. forfatter som har, har skrevet nå. da. Men det er jo veldig generelt og oppberører kun helt perifert hva som skjer her oppe i Skandinavia. Mm. Så begynner vi å få litt, litt skriftlige skiller fra kontinentet, men det er veldig, veldig lite. Og langt vekk, Spania Øhm, så egentlig så er vi jo ja, man kan sige det som det er nok tilfældet at at dansk kalder den her perioden for the dark ages også okay. altså, det er fint sikke dy mør og gå på der. Ja. Øhm, de her fortællinger der om om ehm øh, om bådgrav her die ships som vi svødte i København der brændte og som der øh, er jo i historcelt øh, højmiddelalderlige øh, fortællinger der. Ja, man men, skal alltid si alt det, men, men det er et godt stykke tid fra, fra 500-tallet til 1200-tallet, ja. for å si Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.nrk.no